1: 大家早安，欢迎大家加入今天十二月十六号星期五的全球串联早安新闻。大家早
2: ，早安早安，星期五了，一个礼拜就这样来到尾声，而且没错
1: ，寒流实在是很冷，而且今天超超可爱。我今天我们家狗狗现在就在我的脚边，然后缩着，嗯、然后它身体蛮暖的。它有发挥暖
2: 炉的功能吗
1: ？要稍微的，稍微的。然后他的那个毛因为很漂亮，然后有点差出他现在穿的衣服，我觉得超级可爱。我现在就看着他就是蜷缩在，因为因为怕他冷呢，<笑>所
2: 以很可爱。他的暖炉，他也是你暖炉
1: ，互相互相必须的。<笑>而且他今天早上超好笑，我在准备的时候，他就在我旁边，然后他一直在追他自己的尾巴，然后所以就呈现一个原地。疯狂转圈的状态，然后我就看他，我就在想说，这时候狗到底在想什么？就他知道那是他自己的尾巴吗？然后在想说，我们人类社会是不是也是这样、嗯？你有看过一个那个小老鼠，然后他在那个一个很像摩天缩小版的摩天轮里面往前爬，然后一直爬，一直爬，一直爬，直爬然后就很多心理学家说，这就是你看人类现代生活的写照，这样子。<笑>
2: <笑>这个太突然了，突然这个太突然，哲学的早晨，
1: <笑>对，哲学的早，对，有一点这样
2: 啊，我我关心一下我搭档的心情。Yeah.
1: 我觉得，哎、欸，昨天谢谢所有朋友的、嗯、的讯息，因为昨天一整天，哎、欸，我们昨天一整天做很多事情、欸，哎、嗯，然后嗯，到很多很多不同的地方的同时，有空档我就收到大家的讯息、嗯嗯嗯。我觉得，嗯、呃，很谢谢大家。然后，跟，我觉得。我想说一件事情，就是节目的重点啊，其实是我们讲的资讯内容啦。我觉得昨天有一点点可惜，是分享的那一题的历史意义，其实我觉得是有的、嗯。然后那个过程，嗯，我也很很很兴奋。那、嗯嗯、对呀、啊，那剩下的事情，所有的正面的，然后或者是指正的，我都收
0: 到了。我还是想谢谢大家。对、啊嗯
2: 我帮我也要稍微稍微讲一下一个背景，我觉得是偏向我们团队行政端的我自己的问题啦。就是在从前天前天我们来宾非常的多，所以那天我有私讯叶老师，然后跟老师说，哎、欸，希望老师可以改到礼拜四或是五再来跟大家分享资讯。可是我没有跟小路讲到，啊、那刚好叶老师选到的题目就是核融合的这个突破，所以我觉得那个感受上、嗯。就是老师的感受应该不会很好。然后昨天的选题，我因为在移动当中嘛，所以也没有注意到这件事情。然后就等于两边没有协调到。我觉得这个都是台面上大家看不到的，可是在我就我觉得是促成节目很重要的很多因素啦。就是你看我们节目全球串联，大家这么支持，这么多分享，这么热心，对我也是。就我跟小路一直都是希望大家都可以。很高兴、很开心的在这边接收跟分享资讯，那可以更新自己的知识嘛，然后跟着世界的脉动，了解很多新的事情，然后学习新的事情。可是昨天社团的气氛，就是我觉得是大家都不乐见的啦。嗯、对，所以反正啊，关心你的心情，然后也希望谢谢
1: 好伙伴。对啊，我觉得我很理解，就是每个人的。话语像我昨天的话语有影响，那影响就是大家在社团上面，不论是正面的鼓励也好，或是呃批评指教也好，我全部都看得到。那不是我一个人，就是话语有力量，其实所有的人话语都是。那我觉得社团的历史不用在这边跟大家再重复的说明了。嗯嗯、那我我。我觉得我现在已经就是可以理解，然后也尊重大家每一个人的发言，然后只是大家也要知道自己的发言其实是有力量的，嗯,嗯它会造成后续的反应，不论是跟更,更多的人靠拢你这边，或是有后续涟漪的效应。但是节目本身还是非常重要的，嗯、这个是大家一起心血打拼到现在。对呀、啊，嗯，我
2: 觉得你好强哦，你听起来很淡定。我昨天，我昨天为此神经紧绷了一天，然后昨天晚上大喝酒
1: 。我跟你说也，也是也是紧绷，<笑>可是因为昨天我们真的一整天的行程到处移动，然后我没有什么机会好好的嗯，嗯，我没有什么机会好好的，不是,不是,不是沉沉沉沉淀在心里就是要写、哦、都已经在的呵呵没有啦，就是、我没有什么机会让我自己一直陷在那个状态里头哦哦哦。理解，对呀、啊，主要是这样子。但是，对啊、哦，所有的讯息我真的都看到了、哦。我觉得有传讯息给我的所有的朋友，您都应该看到我的回复。这样子，我真的是很感谢你们。嗯、那新闻工作的确就是，嗯，我们应该精益求精。这不论是我们节目到哪一天，嗯、或者是处理什么样的话题的，我都应该做到的。那这个也是在提醒我的地方
2: 。对啊，谢谢大家。我是希望大家给我们再多一点包容啦，就是。这样也有有一些听友就是因为这个事件也浮出来很多的留言嘛，因为平常说实话大家留言没有那么热络可是，可能有有事件的时候也会回顾到像之前我有讲错的一些东西，像之前，可是我觉得那个是听友有点会错的意思啦，反正当时我提到了会计跟统计，那我我我讲出了类似什么很接近之类的这种词，然后非常多学会计跟统计的听友就很不高兴。对，可是那不是我的本意。但是我觉得，就像小鹿刚刚讲的，我们都要再更谨慎、更小心一点。毕竟，它就是就是有一些特，特别是牵涉到专业各个专业领域的事情的时候，那讲到专业领域的相关，那相关领域的听友就会特别敏感，然后也会特别在意一些用词。那我觉得这个是我们可以去，也许并成啊，或者是,是调整，对，小心的。
1: 那可以呃提一点，就是说昨天 Podcast 上架，我们能做的事情包括了把所有的说法，你在不同的中国、香港、台湾的说法并成之外，那 Podcast 里面的更动，我也想请大家可以有机会去听一下。那这个其实是节目团队对于这件事情的后续的处理，我没有第一时间在上面再去跟大家你说呃互动也好，或者是留言也好，那我就觉得作品本身它自己可以反映出团队对于这件事情的重视的程度。那最后我觉得可以讲。一件事情就是说，呃，其实所有的讯息我都可以看得到。如果真的是不希望呃节目的走向或气氛偏向有点漩涡型，当下的私讯其实是可以解决的最好的方法。嗯、哎呀，我我觉得我们今天狗狗冷冷、嗯、我狗
2: 狗的，我、哦、呼好，给他保暖一下。<笑>听到狗狗声音很可爱，哦。我我不完全算是狗派或猫派啊，就是可爱的猫狗我都可以<笑>，我是可爱派的，对，所以找鹿他们家的狗狗感觉就是很可以。好，所以谢谢大家。你下次来
1: 看，您下次来看，好、哎、好欢迎来这对啊，总之谢谢大家。对，對我们就对啊，这件事情希望就让它落幕告一段落，然后我们继续前进、嗯。没错
2: ，好，那我们就来整理今天的新闻盘点了。今天看到的四题呢？先从第一题，美国的一个消息传出来开始哦，说美国计划要派官员来到台湾合作抗中，这么直接的一个消息吗？啊，是来自 n i K k e i 日经这边的报道。那我们待会再给大家更多细节。第二题则是，嗯，中华民国台湾这边的央行呢升了半码，要跟进美国联准会。啊，美国联准会升息两码嘛，在这个礼拜稍早我们就讲到说，哎，这个礼拜。看看，接着接续的美国的联准会跟台湾这边央行都会公布新消息，所以现在最新消息是已经确认了联准会升两码，那央行这边升半码，后续代表的意义是什么？我们就再继续看。第三题则是东京这边的新消息哦，是后大后年二零二五年东开始那年开始，东京新盖的房子新建住宅。都规定一定要装太阳能板，所以开始希望更走向一个永续能源的角度，永续的城市前进。最后一题算是今天礼拜五，呃，我觉得比较轻松话题一点的新闻吗？可是背后其实也是有很多的讨论空间。就是现在，如果你在 Google 搜寻说香港国歌，哦，虽然先先姑且不论这四个字到底是否正确，但是会出现的。结果会出现反送中的那首歌曲，那 Google 官方也对外表示说不会去改变搜寻结果。那这到底背后代表是什么意思？好，到底是它是呃科技要尊重搜寻引擎的大所谓大数据的结果呢，还是有一个资讯正确性，还是政治体？好，太多看点可以来切入这个题目了。我们待会跟大家来讨论讨论，就先从。美国要派什么官员来台湾？怎么合作抗中？开始讲起吧
1: 。而且这个新闻到底是怎么样被放在公众视野上面的？没错，原来呢是因为有一个研究项目，呃，一个叫做“编著计划”的 NPO 组织——西太平洋研究项目 （The Western Pacific Fellowship Project） 的一个事务局长，他接受日经的采访，他就有说，如果一个时间点就是明年，呃。美国的国防授权法案年底如果通过的话，那明年年初就会开始招募人士。九月的时候就会派遣。做什么事情呢？常驻台湾，包括在政府部门工作，主要呢就是希望呃在安全保障还有经济政策的方面，强化跟台湾之间的协调、沟通还有合作。最主要呢，刚才提到的这个国防预算，还有国防授权法案呢，里面就有记载，将会派遣政府官员到台湾，而且这个数量也已经写出来了。平均每年派驻台湾期间最长是两年，第一年呢要学习中文，第二年呢就要进入台湾的行政机关或是立法院工作。那这项官员的派就是驻台计划，等于是派到台湾来驻台的计划，会每一年每一年的实施，一年呢派十人。你看，这个不仅是这个人数，然后还有两年一次的轮调，还有第一年希望先学当地的语言，然后第二年开始进入行政机关或立法院工作。这个其实是有一个清楚的框架的。那甚至呢，美军五官也是美方可能招募然后派来的对象。那他只是不能从事。在这个情报机关里面来招募，就是说来到台湾的人，他不能本身是情报人员或是专业的情报相关作业员这样子。那、呃、他甚至还说，十一月底跟十二月初已经跟台湾还有立法院相关的人事派遣了协商的计划。我不知道今天艾伯在不在？我、哦、昨天在家里接接待艾伯，我很开心。艾伯常常，哎，不知道他今天人好像。然、哦、后他有说他今天会休息晚一点，他有跟我说，<笑>今天现在在台湾有非常非常多，就是政界还有尤其是国际外交关系的政界研究的学者，还有他可能有点半官方性质，但是他是一个 messenger 的角度，人现在正在台湾，然后在立法院跟还有包括了就是相关的政府官员在互相协商。嗯、那所以我会觉得这是一个非常特别的，而且框架清楚的计划。那就有美国国会相关人就表示说：“哎、欸，这个常驻台湾这件事情，它有十年的计划，一年两人，非常的罕见，因为之前都是只是几个月这样子的时间点。那最重要、最重要的原因，就是因为美方认为中国现在对台湾的施压这么的强势，所以拜登政府希望在当地，也就是我们台湾在落地的这个地方，有安全保障、经济政策方面的呃。”协调，而且是由这个美方派驻的人所完成的
2: 。所谓协调，是说你知道，因为大家开始会在意很多细节了，就是说，哎，是美方他单独想要多多的派驻，还是说跟台湾这边有所共事之后的结果？我觉得这个更多的消息，我们也在继续看一下。因为目前掌握到的就是日经这边的一个新报道嘛，那讲起来就是说，美国计划。现在是计划阶段，那消息已经放出来了，而且是放给日本的经济新闻这边播报出来，那是明年秋天，而是美国拜登政府跟国会传出来的消息，哦，所以目前这个我觉得还没办法知道台湾方这边的内部，因为政府还没有对外讲嘛，然后消息是来自外国媒体日本经济新闻。
1: 嗯，我可以想象，比如说学术之间有互相派驻啊、交流的计划。那我也可以想象，比如说，如果是跨国的公司，或者甚至是只是同一个产业类型，你说在不同的公司里头，跨国的有就互相的了解学习。比较难想象，如果他本身是美国的官员啊，或者是政府相关的人士、嗯，然后就在立法院或者是相关的机关里头，那整个工作的气氛<笑>。我刚刚在想到那个画面、嗯，呃，应该会有一个专业的、呃、protocol 让大家可以 follow， 什么事情是让这个协调可以更加顺利的，然后去达到拜登政府的这个法案上面的目标
2: 。嗯嗯嗯，你、嗯、错。好的，所以对拜登政府跟法案相关的计划也会陆续的进行了。那当然，台湾这边一定也会有所回应跟应对，那就看接下来各个单位。是有哪些的合作计划可以继续推展？好，我们接下來,来到第二题，就是升息。好，我觉得这个比较像是因为这个礼拜有开的这一题，所以跟大家 update 一下后续的状态。嗯，因为呢，嗯，我觉得先讲简简单的，就是 facts factual information， 就是美国已经十四号的时候宣布说会升息两码了嘛。嗯、那等于是那个基准利率是百分之四点二五，升息两码，现在是来到百分之四点五。嗯，所以调上调了，应该说上调到这个区间。好，那已经是金融海啸来临之前的新高了。讲的是零七年的金融海啸、嗯。那台湾的央行也已经在昨天时间的下午举办了第四季的里监事会议，所以会后就宣布升息半码，半码是 0.125%。好，所以会提高。这些状态，那也蛮符合市场之前的预期的，好，所以大家就会继续看下去。可是我看到更多的是，呃，美国股市其实这这几天哦，我们前几天才讲到说道琼狂涨，可是接下来的几天，在联准会放出了大家都说放老鹰嘛，就是比较鹰派的消息之后，还是很
1: 鹰派，对对
2: ，可是股票就开始跌了，嗯、就马上反映出来了
1: 。嗯嗯
2: 嗯，对啊，所以预
1: 计这个力道啊，或者是相关的做法会越来越缓和嘛。
2: 嗯，对啊，
1: 嗯
2: 、对。但是相对的，你说零售业的状态、零售的业绩，还有不只是这个联准会的数据啦，就其他，比如说零售业的业绩也没有比预期来的好
3: ，所以表
2: 示通膨也嗯嗯虽然降温，可是消费者还是颇有压力。嗯，还有其他的一些数据、嗯，所以整体上来看到美股是。偏迭的，嗯，所以也一并在这边跟大家分享这一题了
1: 。那也可以聊一下，就是说，那台湾呢？台湾就是，嗯，我们自己就是。自己的升息的措施，其实有的时候一定会跟美国的反互相的联动，那只是看这个幅度跟力道跟的多紧，或者是力道有多强烈这样子。那大家都一直在想说，到底这个经济上面的复苏的数据到底是怎么样？我们就可以带大家来聊一下，就是央行预测今年的经济成长率大概是百分之二点九一，明年反而是稍微趋缓一点点哦，哦是百分之二点五三。然后呢？嗯呃，预计消费者物价指数就是 CPI， 这个大家都可以聊一下，就是 CPI 到底是什么东西？待会可以跟大家说，它其实是衡量一个地区通货膨胀的情况，然后它有一定的嗯，去反映实质购买力是什么。台湾的 CPI 有保呃数值哦，总共有包括395个不同的项目群里头、嗯、然后去计算，像食物啊、居住啊、交通啊、医疗保健等等不同的呃教育娱乐类，总共七大个基本分。分类反映就是一个地区或是居民生活相关的商品跟劳务价格的物价变动的指标。那这个东西呢？这个呃，明年的 CPI 预估是百分之一点八八，核心的 CPI 呢是一点八七。所以这个是啊、呃，现在央行、呃、公布出来的啊、呃，还有预测的消费者的物价指数。嗯嗯嗯
2: 嗯，好。所以消费者物价指数听起来台湾这边变化没有太大，就是大家的。那个物价波动好像没有影响很多，可是，但是它是一个综合算下来的嘛。我们之前也聊过这一题，就是说，食物餐饮类的相对还是比较高，就是有明显出现涨幅。我觉得这个是大家最有感的，会继续看下去。对，那现在这样升息了，我觉得代表重点是说，我们要去观察，不是？我觉得食物这些什么不会降价下来，可是它如果我没有再继续涨上去，就代表说，哎，有发挥效益。嗯，因为有一些听友，我上次跟他们交流的时候，我发现，哎、欸，他好像有点误解，就是会以为说，你知道升息啊什么什么，要降通膨啊，就以为会调降。可是你应该，我们应该很久没有看到有有食物会自动自动自主降价了吧？哦，但是那个主要的点是，它不要再往上一直冲上去，就就是代表有效了。对，可是大家薪水到底有没有变薄，那个是大家自己也很有感的。好，我们就希望都往好的方向走了。
1: 对呀、啊，那这个、嗯、这题、呃，最重要的重点就是因为 f 我们之前已经讲过了，绕子老师也有上来、呃，各式各样的补充。那接下来就是我们自己的央行也宣布升息半嘛，是再次跟进了 f 的决决策
2: 。嗯，好，那我们来看到第三题，在东京这边的新消息，我也要先谢谢昨天。陪我一起喝的<笑>几位听友，很久不见，今天有上来。Novo Hero， 我们的电车男奥运，
1: 很久不见。还有
2: Apple， 对,对，另外今天没有上线，不知道是不是喝的比较多。m 美谷米，<笑>美谷米今天
3: 没上线。
2: <笑>對,<笑>对，但看到我觉得很多听友在东京或者在各个地方发展的很不错，就会觉得很为他们开心，然后也谢谢大家都持续在收听跟支持我们节目。嗯，感谢感谢。对啊，那来讲一下这个东京的新消息。我看到眼睛为之一亮，因为虽然看起来是一个严格的规定，可是好像真的可以让这个城市再更永续一些。因为你说建筑法规都不是立即可以看到立竿见影的嘛，可是长远下来一定会影响能源，非常非常的多。哦、嗯，
1: 而、嗯、且、嗯、这是一个日本首例嘛。那就是日本议会推出的一个修正条例，说新建的独栋的住宅你要强制安装太阳能板，就直接把这个新建的独栋的住宅纳入有太阳能板的装置强制的对象，这样子。那这件事情在二零二五年四月份就会正式上路了。那这个呃修正条例的对象不是东京都的居民哦，而是去规范大型住宅营建商。哦，五十间的业者就包含了营建商在内的五十间的业者。那预估呢，在东京都内一年新建总共大概四万六千栋的建物当中，大概一半里面会纳入这个规范的条例当中，嗯、也就是里面必须要强制安装太阳能光电板了。嗯，对，这个我们说干净能源或是零碳经济这件事情，那日本直接首例在二零二五年这件事情，在住宅就是其中一个努力的分支。
2: 嗯，对，那当然，哎、嗯，等、欸、于看起来会觉得说，哇，这个是不是有助于实现二零三零年温室气体排放量减半啊的这个所谓碳排减半的目标？但我也在思考一个很实际的，就是因为在这几天在东京感觉，哎、欸，这边日照的确是还蛮多的，所以这个太阳能效益也会不错。可是我马上就想到自己老家台北整天在下雨。对，所以你说东京这个政策可以参考，可是是不是可以直接挪用？似乎没有办法啦。对，可是看到的是，二零二五年四月就要正式在东京这边上路了。所以是东京都的议会，在东京时间昨天宣布修正通过的相关条例。那我们就继续看看，哎，二五年之后开始的东京房子有没有办法大幅的或有效的？去提升能源的效率，而且帮助碳排减半的目标
1: 、嗯。但是我觉得各个国家其实也不止东京，然后我们昨天讲了美国，然后这些自己台湾都有那个碳排的足迹，还有温室气体的排放量相关的呃规定，那其实都是跟自己比了，就是说跟过去的就是、过去同年十年来说，是不是可以呃减少一半，或者是呃达到一个。自己定下来的目标，你记不记得我们在做专题的时候，我有问说，诶，那等于是这个各国的目标是自己定的，呃，比如说要维持降低就百分之二十五，或者是前期的排放量的一半，其实是各国自己的目标。然后当时我们受访的嘉宾就说，对，其实这个是也要衡量，就是说，呃，企业配合的状况跟经济发展的一个互相的权衡。嗯，那其实这的确是各个国家他们自己。自己，我们也是自己自己要定下的目标，只是定下目标之后，要从不同的方向下手嘛。以东京来说，就是这种大型物业或者是营建商新动的住宅、新建成的住宅上面的太阳能板装置
2: 。好，刚刚就在我们讲话同时，东京好像有有一点点地震，然后地震了一下。好，但是看聊天室好像大家很淡定。完<笑>、oh, 到地震，好
1: <笑>
2: 吧，你们很习惯。好，<笑>讲到
1: 地震，我昨天、嗯哦、我昨天不是说 Albert 在家吗？我们因为 Albert 很、嗯、很很我跟你讲，他是节目那个隐形的美国特派。<笑> a b e r t 你听这一 Podcast 的时候，这就是在说你 Shout out to you。然后呢，<笑>我还有另外一位从就是 LA 跟纽约回来的朋友。然后我们就吃饭吃到一半的时候，昨天就地震，其实它那个摇晃的时间不算短嘛。然后我就看到我的那个女生朋友。他一直看着窗外不讲话，然后我后来就在想说怎么回事？为什么忽然之间不说话了呢？我们已经说这是地震了，然后大家应该就回去谈笑风生，就或者是来关心一下状况。他突然间非常凝视着远方，然后好像感觉在感受这一切<笑>么，你知道吗？他后来整件事情才结束之后，他才慢慢的转过来说：“这是我人生第一次体验到地震。啊”嗯。对他，他他一直常住在纽约跟 L A， 然后他虽然是台湾人， wow. 他就是呃每年这个时候回来跟家人相聚这样子，然后刚好我就抓住他一两个小时。没错，他在理解，<笑>他在用他的全心全意来理解，对，就是没错，没错，没错，什么左右啊，上下呀、啊，这个震震震地震对他身体上面产生的感知上面的变化，这样他在用心感觉，<笑>然后也在看着窗外的各个建物。<笑>
2: 对，<笑>这感觉完全可以写成一篇散文。<笑>人生第一次体会
1: 次，人生第一次，因为我这个女生朋友、嗯、她是一个姐姐，她年纪也比我大了。嗯、那那她等于是真的是第一次经历这样的状况，她她不是慌张、嗯，她就像你讲的一样，她在全心全意沉入沉浸式的体验。嗯，对啊。<笑>然后又跟他讲，我说就是也也不能这么沉静，因为有的时候地震
2: 安全，对不对
1: ？对啊，你要注意你的警戒<笑>安全这样子、啊。然后就说哦哦对，感觉他在学习这方面的新的知识、嗯，
2: 对啊，哇，这个也是一种台日串联嘛。好，那我们讲到今天最后一题了，是在 Google 搜寻香港国歌会出现反送中的歌曲吗？呃，已经有听友说，是不是？给结果已经又改变了。好，那 Google 这边的消息是什么呢？ Google 他们是说不会去改搜寻结果。他们的意思是，因为搜寻引擎它是用一个，嗯，它的回应是说，每天 Google 都在处理数十亿个关键字，所以有自己的排名系统，会自动显示高品质有用的资讯，所以不会去人为操作网络的自然排名。所以他的意思不是说，哦，因为。这个什么消息对谁有利或不利？他的意思是说，我们不会去改变我们的系统的呈现方式啊、呃。那就出现自到昨天消息爆出来的时候，搜寻香港国歌都会出现“愿荣光归香港”这首反送中的算主题代表性的歌曲啦。好，可是刚刚我们的听友是不是说，已经现在又又不不是了？对不同地区的搜寻结果，关键字会不一样。谢谢 Clifford。对对对，这个很有趣。这是我跟我朋友之前实验过，就是每一个人的搜寻结果其实也会不一样，就是跟你过去搜寻的记录有关联。嗯，然后你在设定在不同的地区啊、不同的语言，都会显示出不一样的搜寻结果。也可以调整地区是没有错啦。花钱买关键字怎么说？哦，那个关键花钱买的关键词不会<笑>不会是自然显示啊？花钱买的關，它会在上面写
1: 广告。
2: 对啊，会显示说广告、嗯嗯，所以你应该明显可以看出来。欸
1: 、嗯，花钱去调整权重这件事情
2: 可以吗？我不知
1: 道大大神们可以教教我吗？<笑>就是有一些，比如说，哎、欸，我希望这个搜寻的结果往前挪，而不是出现在比如说第十五页，根本没有人会发现。那这个其实不是这、哦那个逻辑
2: 、嗯，对。对,对对，就我的概念来说，是网页的呈现方式要更符合 Google 所规范所谓好的网页，哦、嗯，这样子 Google 它的爬虫软体才会、嗯嗯，才会判定说，哎，你这个是有用资讯，就像刚刚讲的是有效高品质的资讯，就它要避免太多所谓内容农场的东西，或者是，嗯，怎么讲，偷别人网站内容的东西，变成了官方。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯你看我们的听友真的是多厉害！嗯、那个高手在以后我不要说了，高手在民间，要说高手在早安新闻。你看，就立刻说这是自然排序，是 Google 的生意的模型 ，SEO 优化可以让排名往前，然后基本上是算法机密，不用花钱调整权重 ，SEO 自然优化就好哦、嗯嗯。用语法之类的往前排哇，大家都我觉得很敏锐耶。啊、我觉得这些工具型， ACO, 嗯，你
2: 说 s e 的全,全名就是 Search Engine Optimization 嘛，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
2: ，对。不过讲到优化这个词，<笑>所以要讲一下我，我好担
1: 心，我好担心。就是
2: 改良对不对？就是我好担心，最佳化是台湾以前习惯的讲法， oh, 现在大家都讲优化了。对我，我心又
1: 死了一半了。但
2: 总之，总之，<笑><笑><笑>就是我们就讲 SEO 好了
1: 。好 ，SEO，SEO， SEO, 以后全部说英文，然后又会有人说，为什么这个节目主持人中英文夹杂？英文<笑>难难道一个语言对你来说还不够吗？这样
2: 。哎<笑>，好了，我跟你说，我们在讲什么。
1: <笑>我已经改变很多了。节目刚开始的时候发生这种事情，我就夺命连环 call 浩尔、欸，大家有五通电话以上，说怎么办？怎么办？我们为什么？怎么办啊？明天怎么办啊？然后就是直接把头埋进 whatever 我现在有的枕头或桌子底下，这样子会觉得非常的纠结。那昨天一整天，我知道浩尔在旅行，然后有自己的行程，然后我昨天真的是在非常多点不同的移动，然后我就心里自己默默的沉沉点点着这样子。垫垫的，对，好，好<笑>这个 SEO 刚才说是最佳化的
2: ，对对对，没错。总之呢，会还是会出现“愿荣光归香港”，有的人就会出现《义勇军进行曲》。好，是我们目前的结论。嗯，啊 ，Google 就,就是说、嗯，没有啊，我没有要要去调整。可是我觉得这个也很值得大家去思考啊，就是哎，那到底什么叫做？正确事实资讯是不是自己的判断就更重要了，嗯嗯而不是说啊 ，Google 搜寻结果就代表事实正确吗？我觉得，
4: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯不是哦，就是大家自己的判断是非常重要的
4: 。好，
2: 那进到全球串联的时间，现在是三十三分、呃、好，看到热血举手的来自秘鲁的听友，那一天小鹿不在，所以小鹿不知道我们有多了一位听友。从秘鲁跟我们串联的，那是我、哦、太兴奋
1: 了，嗯，是我
2: 觉得是一段佳话，为什么呢？是因为他的姐姐、嗯、就是我们长期的听友，然后的 Diego 是弟弟嘛，他回台湾的时候呢，姐姐就大推我们节目给他 Diego， 对，然后 Diego 就回到秘鲁，所以后续跟我们再分享一些我们比较不熟悉的秘鲁这边的消息。那南美也是他的守备范围，所以 Diego 早安
1: ，早。
3: 好了，早安。好了，早安
1: 。哦、oh, ，我看到你的 IG 上面的照片非常的好看，身材非常厉害。因为我在刚,刚在点那个他的认识他，然后结果我就先把 IG 先看起来追起来。<笑><笑>今天要跟我们分享什么样的新闻
3: ？今天大概就是一整周，就是从上周吧，总统被罢罢免之后罢黜之后、嗯，一连串很多省份就开始暴动。那很多人就上街抗议，要威胁要把国会关掉，然后，欸、重新举行选举、嗯。那除此之外呢，也是有要求，就是要释放前总统。所以这些是支
2: 持前总统的势力，主要在在抗争吗、啊？可以这样说吗
3: ？对，主要是南方的省份，都是一些就是呃，就是非都市区的，那都是属于比较草根性的那种的，嗯、那就是杂。各地的司法部啊、警察局啊，有的甚至就是比较过火一点，就是直接把商家就是被一般没有相关的一些路人的一些店家去砸，然后去搜刮这样子、
2: 啊、可是你讲的是在各个地方还是首都的街头
3: ？几乎各地方的市中心，然后有些呃，他们就是有零星的会去一些，比如说像。呃，牛奶牛奶厂啊，或者是一些工厂啊，去搜刮、啊，那个那个就跟政府没有关系，但他们就是泄愤嘛
2: 。那以当地你你在这边久居的感受，这、就是很罕见的情况吗
3: ？所、啊、以应该算是，嗯，常常都有抗议，但这次算是蛮蛮严重的，就是大家就希望能够就是重新选，就是赶快提前选举，提前选出新总统，然后现、嗯嗯嗯、现任的这个总统是就是不承认他。那反反反过来，很有趣的是，就是现在国外的有四个国家，呃、欸、诶，哥伦比 x i c o 跟玻利维亚，还有阿根廷，这四个拉丁美洲国家的总统共同发表声明，就是支持我们的，就是前总统。哎、欸，有点像是就是跟我们的政府唱反调。哎、欸，对啊。那我们的政府就派就是当地的大使们要去询问，到底是。到底是怎么样？就是有点是在指控这些，这些国家是干预我们国家内政这样子。哇，哎，政局有点不太妥，不太稳稳稳固这样
2: 。嗯，感觉蛮……那那实际在街头，你这几天会避免上街吗？还是说街头的那个乱是特定区域的乱？那非商业区就还好
3: ？就看就是就是，就是、通常他们闹事的地方就不用去了，因为那边就是崔裂瓦斯、嗯，警察跟军队跟他们交接的地方嘛。然后。这边国防部就宣布，就是要解要,要戒严，要宵禁、嗯，但是又没有说，但是一直改来改去，一下说是有晚上而已，一下又说又没有，是全天的。然后总之现在就是可以出来的，嗯、就是正常的一些营业都是可以的，但是呃很多一些嗯，比如说一些重要的地方就是不能够进去，比如说市政府啊、总统府啊那附近是绝对不可以。任其他人都可以不,不能不能过去的，嗯然后有些抗议者甚至就是封路嘛，就把主要干主要干干道啊公路通到封起来，这样就以,以示抗议这样子。嗯、其实也是，然后有几个就是跑到像 Guasco 啊或者 Arequipa 这几个省的机场国际机场
5: ，
1: 哦，那个是地名对吗、啊？当地的地名的机场，然后让飞机不能起飞。
3: 很多国内游客啊，或者是国外的旅旅客、啊，全部都是滞留在那边，因为飞机买好飞，他们在就直接在飞机跑道上面就是抗议这样子，然后烧东西啊，砸东西这样。哇！所以外省份的情况比较严重，然后有几个抗议的已经就是有十，大概十十个左右的人吧
2: 。这么严重哇谢谢
3: ！所以现在政府就不得不、嗯、可能十二月吧、嗯，我们在圣诞节前过后就是要。举行选举
2: ，嗯嗯哇！可是离圣诞节其实还有一个多礼拜的时间呢、啊。你应该说你，你你看这个消息，政府发出来消息之后，你觉得这个抗议声浪会稍微比较衰退吗？还是可能会继续吵到选举前
3: ？应该应该就达成了，就是抗议民众的要求嘛，就是要提前选举嘛。嗯。那只不过对。嗯或者结最后的就是整个问题的根源还是没有解决嘛？就是我们还是会再选出一堆就是贪污的国会议员跟没有用的行政的，就是总统啊等等的，嗯、所以又会再再来一次、嗯，就是他就是立法机关去罢免行政机关，然后行政机关又去重新再来一次这样子，所以就辞职问题没有改善了，嗯、然后再就这样子嗯
2: ，嗯，哇，好，谢谢 Diego， 让我们在更多知道秘鲁的消息。
1: 嗯，聊天室有朋友在问说，是不是有承诺接下来两年会再办一次新的总理的选举啊？这个我刚刚刚看看到聊天室的朋友在问说，嗯，是不是接下来很快就会有新的选举来变化？这是真的吗
3: ？我我听到新闻好像就是就是目前是不是一月就是十二月，就是要赶快快快速的，就是平息众怒这样子。不过嗯要嗯要不太不太可能会拖，因为再拖下去。嗯，就对大家都不好，因为现在很多商家就是会关，嗯嗯、他一把东西摆出来，大家就抢他的东西。然后机场啊、客运啊，那完全不能够行驶
2: 。听起来是还很长远的一段路，就不是三天三天两天就可以结束的事情。那就希望一切往好的方向发展。谢谢 Diego 今天的串联分享。
0: 嗯，谢谢、哦。那谢
2: 谢谢谢。那我们再往北美连线。<笑>看到南加州的 Charlotte，Charlotte
1: 早安 ，Hello， 小鹿早安， h r 海尔早
4: 安。呀， yeah, 我的这个 Bio 的这个照片呢， yeah. 其实是一个。就是这种半身的这个这叫什么人像、嗯？那今天的新闻就是关跟与跟这个有关哦。这个是摆在美国的国会山庄的一个呃最高法院的以前的最高法院的大法官的铜像。那昨天呢？呃，其实这个是听听友寄给我，请我分享的消息啊。那昨天呢，这个呃众院哦通过法案要把这个铜像移除。那这个呃，这个法官呢，他叫做看一下 ，Roger t a n n y 那 Roger t a n n y 其实已经是个一八八几年的法官，就是一百多年前法官。但是呢，他那个时候，因为他写了一个很有名，所谓他们用 infamous 就是 notorious， 就是就是有一点恶名昭彰的一个最高法院的判决，就是他那个时候呃，他他。他着笔的这个判决以七比二过了，就是说，嗯，美国的黑人哦，没有跟白人啊，就是 argue 或者是诉，就是、说没有办法怎么讲，没有办法在诉讼当中提出质疑白人的权利啊，就是说他没有这个 grounding， 就是简单讲，就是他那个时候写的判决是那个时候坚定呃肯认 slavery 的。呃，一个理里,里程碑，就是那个时候是一个重要的案子，也就是说，这个法官是是等于为这个呃奴隶权，就是说你拥,拥有奴隶这个权利是合法的啊、呃，背书的一个法官、嗯。那他换上的是哪一个法官呢？他就是要求把这个法官的同向 remove， 然后换上。呃，有一个叫做嗯 t h u r s o y Marshall 是美国的第一个黑人大法官。嗯然后呀，这个、这个这个也很有趣，就是刚好我念 NYU Law School 那一年，呃，他他每一个每一个年都有一个，就是好像就是你们这一年是叫什么 class？ 那除了年份以外，那我们那一年的这个 class 就是就是用这个法官纪念这个法官、哦哦、那我特别查了，就是哎，这个法官也的确很特别，是他是甘乃迪提名，然后他。他那个时候呢，他反而就是呃有功于，就是他 draft 了那个呃有一个非常有名的，我们其实念法院都念过的 Brown and, 就是 versus Board of Education， 原则上就是啊、呃、认定 segregation， 就是说哦黑人白人不能坐同一个公车，或者你要坐前面坐后面不能进同一个学校，这个 racial segregation。是违宪的，那这个是在他确立的，然后他也是美国的第一个黑人大法官。那所以呃，现在众议院等于说就是呃，就是通过法案，然后这个已经在参议院也通过，那下一步是要到拜登总统的桌上，如果他签了，那这会就会正式确立，那会移出这个我不知道算铜像吗？这个雕像，然后换成这个嗯、呃、j u s t i c e Marshall 的这个啊、呃、这个人像，嗯、那。这个，我我个人觉得这个是美国的一种转型正义啦。那虽然就是呃，你你感感觉上其实那是一百多年前的事，可是就是一直以来，就是这些议题，我觉得就像台湾这样很喧腾，然后吵吵闹闹，可是美国也是吵吵闹闹。那像刚刚听这个 Diego 在讲秘鲁，我就会觉得呀，就是这个民主的民主的。民主的民主很不容易啦，就是他他，你可以说他有任性，可是又 somehow 又很很脆弱，那也一直都是有这种吵吵闹闹。那可是，嗯、呃，我我我个人觉得，就是在很多时候，那个法律的嗯、呃、存在或是法治的嗯、呃、一个基准，或者是说怎么讲，它是一个它是一个 support， 如果没有一个比较能够维护的法治的一个工具的话，那。民主是非常脆弱，跟很容易被操弄，也很容易成为一种，甚至成为独裁者的工具。所以、嗯、我对那另外就是补充这，这跟这个也有点相关的，就是我今天看到的新闻，就是今天有一个最新的判决，在密西根，原来有一个呃所谓呃美国国内的恐怖主义啊，他就是呃有一群人呃密谋要绑架并杀害密西根的州长，现任州长一位女性。啊呀、yeah, ，然后我看到也非常惊讶，所以我就想说，呀、yeah, ，就是稍稍微讲一下，刚刚也讲到法治嘛，嗯，那就会讲到说，我我我自己觉得，就是你很多时候法律的能够呃制定的 appropriate， 然后执行的确实，然后变成维持社会的最基本的这个。该怎么说？就是他的这个这个运行，有的时候就是变成说会影响这个民主制度跟人民的信任。那今天就是在密西根，呃，有三个年轻人相对年轻，他被判刑，分别被判十二年、十年跟七年。那在。八月的时候，其实就有两个所谓的主谋是被判终身监禁。那因为他们其实是等于说，呃，他们有有有查出他们的计划，那他们有一个组织，有所谓的这种活动，然后要呃，就是绑架、杀害这个州长，然后可能就是做一些，比如说反抗政府的一些活动。那他用的方式是，他就告，就是他去，嗯、呃，该怎么说，嗯，着告。Scout, <笑>对，告就是他去，他他去那个埋伏还是埋伏那个、嗯、那个州长的这个 vacation home，、嗯、然后声言扬言要炸掉旁边的桥、嗯、呀，然后就是有一些这样子，就是真的是相对我觉得是比较恐怖的行为。嗯嗯、对，那对，那我我觉得当然比不上刚刚就是 Diego 讲，我觉得秘鲁这样子的状况真的是呀，就是可以想象是非常的。很让人无法心安跟混乱，但是我觉得，即便是美国所谓的老牌民主国家，也不过两百多年。可是，在法治在转型正义上，我都觉得我们还是有很多可以学习的。那作为一个，嗯、呃，就是现在住在这边的，就是我还是台湾人，但是就是我就会觉得也在学习认识这个美国社会的法治跟这个民主政治它的运作跟推展这样，嗯，跟大家分享。
2: 嗯、哇，谢谢 Charlene 这一题带来的。意义跟观察、嗯、好，那我们先继续往下连线。姐姐看起来已经换上了世界杯足球服
1: ，<笑>
6: 一粒百优姐，早安姐姐 ，hello，
2: 早安，早安，
1: 早安，早安，早安
6: ，对，今天其实我想要、啊，谢谢姐姐呢，嗯，没错，嗯，我我上次啊，就是刚好跟大家分享到说，哎、欸，我们看完了阿、啊、那个法国跟摩洛哥那一场呃世足赛之后啊，我就联想到说，哎、欸，当年的这个。啊、呃，摩尔人他曾经北上伊比利半岛、嗯，而且只用八年的时间就横扫了葡萄牙、西班牙这一带的势力。嗯，然后呢，就有朋友就跟我说，哎、欸，那如果按照这个历史的话，你有没有办法继续分析？那接下来法国对那个摩洛哥谁会赢？我跟他说，因为后来法国的这个查理马特啊，就是大公相，他们的大将军带领军队在伊比。啊，这个伊比牛斯山脉这边打败了入侵的摩尔人，所以我猜应该法国会赢摩洛哥吧，就是一切都是开玩笑的。然后后来法国真的赢摩洛哥了，所以现在就有朋友又进一步问我说：“那？”阿根廷跟法国呢，他们这两个国家历史上没有发生过什么冲突，那最后是谁赢这样子？那抱歉啊、哦，我只只能跟大家说，我一切都是开玩笑的。那个、那个之前这种预测方式，完全就是一种巧合，那就刚好，<笑><笑>对，刚好借机推广历史吧。<笑>没错，就是让大家觉得，哎、欸，其实读历史其实也蛮好玩的。对，那法国跟阿根廷因为历史上没有什么，嗯、呃，比较大的冲突。那可能唯一有说欧洲世界跟阿根廷的战争，那是近代以来的福克兰。可是主打的两方，一边是英国，一边是阿根廷。那英国已经被淘汰掉了，所以我觉得这件事没有什么参考价值。但比较有趣的，刚好连接刚刚呃朋友分享到这个南美。州密鲁这边的乱局哦、嗯，阿根廷其实也是一个很迷的国家。就是呃，以前我记得有一个经济学的呃，算是诺贝尔奖的得主吧，他就说世界上的国家经济发展大概都有四种状态，一种状态呢就是未开发国家，那一种状态呢叫已开发国家，那再来还有两种，一个叫日本模式。然后另外一个呢，则叫阿根廷模式。那经过了一百年的时间，其实很多国家都慢慢的，包括日本也一样，都走向所谓的先进国家的行列去了。可是只有阿根廷仍然独树一帜，它还是走着自己非常神奇的一条道路
1: 。嗯，真的，真的。对，这
6: 超奇怪的、嗯，就是一百多年前，其实阿根廷超有钱。然后，因为他们的自然资源多啊，然后他们的这个呃，蓬蓬巴草原这个地方非常盛产肉类，嗯嗯、对，所以让这个国家其实赚得盆满钵满,满。然后，他一八七零年到一九一四年这短短的四十几年的时间里面，他每年的经济成长率是百分之六。然后，我相信应该读过经济的朋友都有读过一个法则，叫七二法则。就是你把一个国家的经济成长率，然后加呃跟这个72这两个数字相除，像说如果台湾现在经济成长率是百分之三的话，那你用72二除以三会得到一个数字叫24也就是说24年后，台湾的经济如果可以持续在每年百分之三的成长状况，那么我们的经济将会翻一倍。所以，如果你用七二法则来看，当年他们阿根廷在四十四年的时间里面，每年都成长百分之六。换句话说，他们在那段时间每十二年经济就会成长一倍，整个国家这是非常可怕的数字。嗯、可是阿根廷在强大到当时哦，在欧洲只有。英国它的所得是高于阿根廷，所以什么法国啊、德国啊、意大利啊这些我们印象当中的强国都输给他。可是现在的阿根廷却陷入到一个停滞的状态，然后就很多人刚好在讨论到说，哎、欸，可能跟他们的政治混乱就有关，就是他们有一段非常长的时间都陷入到一个呃执政者上台之后没有办法解决问题，或者过度的发放所谓国民福利。然后建保制度啊，或者是说所谓的呃过度讨好选民吧，然后就把政局搞得很混乱，然后就会有军政府叛变上来，把现在的政府给赶走，然后就不断在这样的一个轮替当中一直恶性循环下去，然后一直等到贝隆将军上台的时候，贝隆将军三次当过阿根廷的总统，然后他其中一个决策应该算对阿根廷影响最为深远，就他把许多民营企业。通通都变成国营化，用我们现在比较能理解的一个呃模式来讲，就叫做国进而民退。那这件事情之后，更是深深刻的打击了阿根廷的经济火性。对，所以我我刚听到大家在讨论说民主制度带来的混乱啊，或者是南美洲这个地方呃出现的情形，我也希望大家就是可以想想，我们台湾当然现在还是有各种混乱的状况，没有错啦。可是比起南美洲，我觉得。我们还是一个比较能够走在秩序上，然后进行对话的国家，对。所以面对各种乱局，大家可以灰心，但是不要真的放弃对话跟沟通。嗯，嗯就是今天要跟大家分享。啊，我喜欢这个结论啊！谢谢姐姐，好。
2: 那我们回到刚才继续对在捷运上的，<笑>应该比较可以
0: 讲。现在 OK 了吗？对、okay, ，没有。刚刚打开的。么城了？哦、oh, okay, ，OK， 对。谢谢
1: 。嗯、呃
7: ，就是我先补充一下，刚才提到那个呃，东京要装设太阳能板的一件事。哦，你、就是、有观察到这个？我们台湾这边的行政院院会，他、嗯、前大概十二月八号的时候通过了呃，财政人员修正条例的草案，就是行政院这边先决定好版本。那其中有。嗯呃，四个方向里面，其中有一条就是说，它叫做增定规范，新建、增建及改建建物符合呃符合一定条件的建物，应该在建筑屋顶建设一定容量之太阳能发电装备。那这个明定的一些施行啊，还有规定啊，之后会再由这个行政院去做修，就是明定公告出来。但是因为现在这个东西其实还在行政院，他还要送到立法院，然后立法院再修法通过，所以这个东西其实台湾也。是有在进行，呢，呃，我们还还也是可以关注一下它后续的一个发展。那我自己推测，大概是会先从公共建设开始做起，这样子。对，嗯好，那回到这个呃 TGA 的 Game r w a r d 它其实是一个呃，算是我们呃有在打电动或者是关注电玩的人里面，它算是一个非常重要的指标。那它每一年会在年底的时候举办，呢，它大概会有九十。九十 percent 的这个呃专业玩家，还有游戏媒体来，以及十 percent 的这些一般一般玩家来做投票决定，说这些奖。那今年的话，由这个知名 From So Software 的这个《艾尔登法环》获得了年度最佳游、呃、年度游戏、最佳美术设计、最佳游戏指导以及最佳的角色扮演游戏。那另外一个，我觉得两个，我觉得值得提的得奖是。呃，玩家之身就是有，主要是由玩家投票。那这个奖项是颁给了这个由中国那边制作的《原神》这款游戏。《原神》其实现在在，呃，因为它其实跨装，自从手机到 PS 都有，那其实呃电脑也有，对，所以它其实在全球都受到蛮大的关注。那我会觉得说，其实呃，虽然说我们有些时候并不是那么喜，可能并。对对岸并没有那么多的好感，但是我觉得作为内容开发还是值得去观察一下他们呃一个发展。那另外一个我觉得有趣的是最佳的这个改编，就是由这个游戏作品去做延伸的创作，是今年是颁给了《英雄联盟》奥数，这是一部在 Netflix 上推、哦、动画。呃，对它那个时候应该蛮有名的，就是在上面的改编动画。嗯、那另外，其实我觉得呃陪榜的这个《电狱叛客》Cyberpunk 2077的。这个，呃，边缘行者，他也是我认为相当不错的一个作品。就是今年我们其实也看到说，呃，在一个以英美式美式风格的改编动画，以及一个呃波兰的公司委托日本来做的改编动画，就是、比较前日式风格的这样两大的交交错，同时呈现出来这样不同的作品。其实我觉得，呃，因为都都在 Netflix 上面，所以其实都值得看。那我稍微介绍一下艾爾爾跟法《艾尔登法环》。它是由 From Software 制作，那由这个乔治阿尔马丁编剧，就是我们《冰与火之歌》作者。它其实是一款、oh、呃，这这个开放世界的，可以自由探索，然后有一个精美的、非常美术，就是它的游戏美术也是相当精美，在一个中世纪欧，就是架空的中世纪欧洲。那它的作品，我觉得它剧情剧情算是相当丰富有趣的。那在这边我也不太爆雷。那它也是近年来 From Software。非常知名的魂游戏系列的，我认为说是一个非常新的里程。对，那对魂游戏，魂游戏是什么？那魂游戏是呃，过去 From Software 他制作的。因为我觉得魂游戏是一个公司 From Software 他们制作的《恶魔灵魂》《黑暗灵魂》系列，然后他是在那种架空的中古时代的这个探索。哦、那他……这个游这个东西，它就变成是说，哎，我居然是从某一家公司出游戏，已经变成是游戏业界或游戏圈内的一个专有名词。因为它其实它比起说，呃，过去我们在游戏玩游戏的时候，很崇尚一个华丽的连段攻击，但它其实它并不是这样，它比较是说，呃，较低的一个，呃，就是普通的动作，然后用普通的砍杀，那种单纯的攻击，加上高难度玩家，让我们玩家会一而再一而再而再而三出现有待的。这个画面就是其实死了蛮多次，嗯嗯、那他会藉由这样游戏系统让玩，却让玩家可以在这样子成功打过敌人之后获得一个成就。嗯、那另外一方面，我自己的推测是说，也因为所谓现在游戏实况的盛行，所以我们会去观看这种所谓实况组挑战高难度的游戏，因为它其实很简单，嗯、也不用。也不会太复杂华丽。那其实我觉得它可以加深我们在收看时的一个挑战性，这样子、嗯。对，那以
2: 上是我今天的分享，嗯、谢谢林师。我跟你们说，我玩过《黑暗灵魂》嗯，超难你玩過，一直死掉，我后來就不玩了
0: ，<笑>真的
2: 太难了。可是我朋友非常热爱挑战，他就是他就是要怎么样让自己在非常减配、没有什么强大装备的状态下，还是可以打过 BOSS。那就是一种，你知道，玩家的自我挑战，然后自我满足，然后还有大家在社群之间会互相分享，它是一种成就。嗯那补充一下，就是
7: 呃、嗯，我看到聊天聊天区有人在讨论《原神》超萨尔达这件事情、嗯。其实当年我自己也是蛮不熟的啦，嗯，对，就是其实很多人在这个这个其实已经吵了一两年了。那但是我觉得说，比起就还是会去看一下内容啦，还是会去看他们制作内容。呃，当然现在已经发展出不太一样的路子，那只能说观察一下，嗯、并不是说一定要全盘接受它。只是说，哎，他们的成功或失败。这个我觉得是值得关注，不一定说一定要全盘去接受它这样子。懂、嗯，谢谢林察的角度，谢谢
2: 林氏。我们今天最后
5: 连线到翠翠,翠翠，翠翠早安，翠翠谢谢你，嗯不會<笑>好那个对那个现在开饭，大家我会嗯、呃、开一个那个 Rich h 号喝过的酒系列，大家可以来喝，好就这样。哎，而且他喝了
2: 他，话锋一转
5: ，好，他完全没有感觉，我非常的难过，我爱喝啊，把看，哎、欸，一万多，他他就跟就是 noble hero 在一直在说话这样子。好，<笑>那因为我我要讲的东西实在是有点那个，我觉得有点硬，所以我想要就是知道星期五放松一下。好，那就是先补充一下，太阳能板为什么就是东京要做这件事情，是因为他们原本是在2000年的时候，希望在2030年可以达到就是减碳就是 50%。但是他们在2019年的时候只达到 0.2%。而且再加上东京近年来，其实就是以往东京居住的小家庭变多了，那就代表说他们的碳排量变多了。所以他们才想要做这个东西。嗯，可是，在这件事情上面呢，就是在议会质询的时候有就是提到一点，就是如果你要装这个太阳能板的话，那平均他们是说一个四千瓦的太阳能板，大概一个家庭要花到一两百万，就是这个新建的住宅的，就是费用必须要增加一两百万。那当然也是有提出，那到底会不会补助这件事情？那据说是会补助啦，可是补助多少可能还要看。那另外就是呢，他们在议会答辩的时候。嗯，就是有问说，那这个费用是不是业者就一定会转嫁到就是消费者身上？因为毕竟你要花一两百万去加这个太阳能板嘛。那议会的回答也很直白，呃，我们不确定，因为这个费用很高，但是就是有可能这样。所以其实这个说法有一点不负责任，所以有点被被抨击啦。但是他们是会提那个。所以他们会给补助，但是问题是呢，嗯，听说是十年可以回收，就是这个金额，但是嗯，二十年就是在太阳能板它可以大概使用二十年左右，它的维修费用要三十五万日币。好，那就是这是我今天补充。那我最后是要讲一下我之前有追踪的慢新闻，对，好，就是慢新闻。<音>一分钟就结束、嗯就是，没问题。<笑>那个自卫，我们之前讲过，那个自卫队有女性，就是嗯，五字经理那一小姐，她之前就是有遭受到就是霸凌，然后包括有关于性的方面，然后之前是说就是那个就是。呃，日本的国防部有公开道歉，然后也是也有请他们，就是那几位军官，就是对就是无知井小姐道歉。那目前最新的惩处是全部都免职以外，然后当时知道事情却没有处理的那个。长官们也有就是受到一些降级的处分。那另外就是呢，因为这件事情引发了效应，就是他们有开了一个算是特别调查的小组，然后让这些如果你有在自卫队有曾经发生这些事情的话，你可以来做投诉。然后从今年九月到十一月，就已经有一千多件投诉。那其中有。一千件左右都是目前还在就是支卫对服务的这一些人们，那最多的投诉大概百分之八十左右都是来自于所谓的嗯权力压迫，就是我们叫我们叫做嗯跑啊跑啦，就是权力性侵，就是权力侵害，对，嗯、mm. 对，然后就是大概有十到十五、嗯，嗯十到十五。person 的话就是所谓类似性骚扰啊、性侵害之类的，然后还有一点点的话就是所谓的怀孕的骚扰，就是说你怀孕的就会去对你说啊，你怀孕的就是对我们不好，然后就是甚至我之前讲过嘛，可能叫他的那个老公要来叫他来挟罪这样子。对，所以像目前的话是一件好事啦，就是说诶，因为他起来了之后呢，然后大家也愿意勇敢站出来，然后跟就是国防部说，我们都就,就是遇到这样的事情，嗯、像他们这样。就是针对这些呢进行一些处理。好，以上就是我的分享，谢谢
1: ，谢谢翠翠，翠翠，我希望下周我有机会跟你见到面啊，我随时等你，<笑>没有问题，谢谢翠翠。<笑>好，我们根本是那个大对接力吧，后尔，你跟我
2: ，而且是完全没有约好的状态下。哈哈，太神奇了！我们就是这
1: 样，我们就是这样，<笑>
2: 太神奇了。好
1: ，那个我想要去遛遛我我们家狗狗、哦，然后那个让自己的心理再沉淀一下、嗯。然后我最后想跟呃，谢谢今天所有听友的分享，謝謝今天串联超精彩，喜欢听我听得很专注、嗯。然后我特别说到呃，谢谢社团上面的 Sandy， 在你 Last Name C H O U 应该是朱吗
7: ？周。
1: 周周，谢谢谢谢、嗯、谢谢你三弟， Sandy, 那啊、呃、我我都收到了，非常谢谢，这句话是对你说的，祝大家一
2: 个美好愉快的礼拜五跟周末，嗯、
1: 呃，下周一下周见，同时见哦，嗯好。好